0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Die wenigsten Menschen möchten gerne als rechts gelten, nehme ich mal einfach an im Sinne von rechtsradikal, die beschweren sich ganz laut, wenn ihre Aussagen von anderen als rechtes Gedankengut identifiziert werden, weil sie sich selber nicht selten als doch eher links verorten würden. Wie kann das sein? Der rechtsextremismus experte Andreas Speit analysiert in seinem Buch vor allen Dingen diejenigen dieser Gruppen, die bei Querdenken-Demos zu sehen waren. Philipp Schnee hat das neue Buch gelesen. Herr Schnee, Querdenken wird vom Verfassungsschutz beobachtet, bundesweit. Dabei gelten die Mitläufer dort als ziemlich bunte Mischung. Hat das Andreas Speit eigentlich verwurzelt Wundert diese Mischung?
1: Nee, Andreas Beid beobachtet ja seit langen, langen Jahren die extreme Rechte und da erkennt er natürlich auch die Ausläuferinnen in alternative Milieus und auch die Anfälligkeit mancher Milieus für rechtes Gedankengut. Also was er beschreibt ähm, und schreibt, ist eher, dass er von der Überraschung und Verwunderung über diese Mischung überrascht war. Und das ist dann ja auch das erklärte Ziel des Buchs, also wirklich klar zu machen, dass es eben nicht überraschend ist, wenn es auch aus solchen Milieus auch äh, solche Leute nach rechts rücken oder anfällig sind für Verschwörungserzählungen oder vielleicht kein Problem haben neben der Reichskriegsflagge zu demonstrieren, jetzt mal ganz platt gesprochen. Mhm. Also das Alternativ und Rechts oder Links, eine linke Selbstverortung und rechtes Gedankengut sich eben nicht ausschließen.
0: Und es sind ja wirklich komische Mischungen, die da entstehen. Also Aluhüte sind zu sehen, Verschwörungserzählende, Leute mit ähm, Gitarren, Leute mit Hippie-Klamotten, äh, Peace-Fahnen, das war die alternative Seite der Querdenkenkundgebung. Sind es genau die, die Speit untersucht?
1: Ja, nicht ganz. Also nicht so diese Augenscheinlichsten, die sofort ins Auge springen und dieses kurilsten Ausläufer der Demos verspeit. Ähm, zeigt sich zunächst, dass sozusagen in dieser naja, dieser Freiheitsliebe, die da immer postuliert wurde ähm, und dabei man aber ja die körperliche Unversehrtheit vieler Mitmenschen ignoriert, also das äh, Impfpflicht oder Impfkritik und so weiter, vor allem eine starke Ich-Bezogenheit. Und für ihn ähm, ist das auch Folge einer Entkultivierung des Bürgertums, einer, das wurde ja schon immer wieder diag diagnostiziert, einer neuen, rohen Bürgerlichkeit. Und da liegt die Betonung dann schon eher auf bürgerlich und so und nicht auf dieser eher jetzt ein bisschen naja, sofort als verschroben ins Auge fallenden Szene. Und er beschreibt zunächst erstmal ein Milieu, das manche vielleicht schnell... Als als ja, Biobohem labeln würden. Also tendenziell eher gut ausgebildete, gut verdiende, ja, Öko-Klamotten tragende, bewusst und vielleicht sogar ganzheitlich denkende, mit einem gewissen Sinn für Esoterik, Alternativmedizin. Ähm, so ja, ein bisschen das Klischee. Und er beschreibt das als eine neue Lebensreformbewegung, die dritte. Also nach den Lebensreformern des frühen 20. Jahrhunderts und in Teilen der 68er jetzt eben auch wieder eine dritte äh, Lebensreformbewegung, ein Milieu, das irgendwie auf der Suche mit und aber auch gegen die industrielle Moderne ist, auf der Suche nach Alternativen und dabei eben auch das problematische Erbe des Antimodernismus und des Irrationalismus von seinen Vorläuferinnen geerbt hat. Also Skepsis, die in Verschwörungsglaube abdriften kann, Esoterik, die auch in Autoritäres abrutschen kann. Und das verfolgte dann eben in, bei Impfkritikerinnen, bei in der Alternativmedizin, in der Homöopathie, bei Waldorfschuhen, bis hin aber auch zu völkischen Siedlern, aber auch zum Beispiel in der Tierrechts- und Veganszene.
0: Wie tief steigt Andreas Speit denn ein in diese Milieus?
1: Na, er schaut schon klar hin, wo es heute, aber eben auch in der Vergangenheit Berührungspunkte, Überschneidungen, Tendenzen mit rechten, rassistischen, autoritären Gedankengut gab. Er schaut das zum Beispiel in der Geschichte der Impfkritik an, geht da weiter zurück, entdeckt da auch Antisemitismus. Er guckt sich die Anthroposophie an mit Rudolf Steiner, entdeckt da eben auch Rassistisches, zeigt dort eben die Ambivalenzen der Anthroposie auf, ähm, macht da keine platte Vorverurteilung, das muss man schon auch sagen, sagt aber auch klar, wo es eben dieses rassistische, auch menschenverachtende, menschenfeindliche, illiberale Gedankengut gibt diesen Szenen.
0: Das klingt auf jeden Fall wie ein Buch zur Zeit, ist es auch gelungen, Herr Schnee?
1: Na, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall äh, ein wichtiges Buch, das einfach mal festzustellen. Ich finde aber, dass äh, zu kurz kommt, äh, wie solche, äh, was an solchen Milieus eigentlich so anfällig ist, ähm, also für Verschwörungsglaube. Ein Beispiel zum Beispiel, Speit schreibt ausführlich über die vegan- und Tierrechtsszene, beschränkt sich dabei aber vor allem auf einzelne Aspekte. Zum Beispiel immer wieder diese provozierend eingesetzten Holocaust-Vergleiche, also wo Tierleid mit dem Holocaust verglichen wird, diese Holocaustverharmlosung. Also das, was man wirklich sagen kann, nachweislich in rechtsextreme Richtung geht. Dadurch wird aber das Milieu als Ganzes, also die Art des Denkens, aus der seiner Meinung nach die Anschlussfähigkeit und Gefahr droht, nicht ganz so gut beschrieben. Und an diesem Punkt hätte ich mir schon ein bisschen mehr gewünscht, dass so diese Strömungen und einzelnen Strömungen zusammengedacht werden. Das fehlt so ein bisschen. Und so bleibt dann das Buch so konzeptionell ein bisschen inkonsequent. Also einerseits ist es eine Analyse, auch, auch ein Bericht könnte man sagen, über die Querdenkenbewegung und andererseits eine Untersuchung rechter Tendenzen in alternativen Milieus. Aber beides ist nicht so richtig konsequent zu Ende geführt. Aber ich würde dennoch sagen, dass das Buch, wie gesagt, wichtig ist, weil es ähm, eins eben deutlich zeigt, dass eben rechtes Denken, rechtes Gedankengut nicht erst mit der NPD-Mitgliedschaft beginnt, sondern eben auch bei Menschen, die sich eher na, links vor Ort auftauchen kann und auftauchte. Ja.
0: Sie selbst kennen sich ja auch recht gut aus mit diesen Themen. Haben Sie denn was Neues lernen können aus diesem Buch?
1: Na, eine spannende Information fand ich zum Beispiel, dass ich glaube es waren acht oder 9 Prozent des Büchermarktes auf Psychologie, aber auch eben Esoterik und diese ganzen Themen zurückgeht. Das fand ich schon einen enormen hohen Anteil, dass so ein kleines... Detail. Philipp Schnee, herzlichen
0: Dank über ein Sachbuch des Publizisten Andreas Speit. Es heißt Verqueres Denken, gefährliche Weltbilder in alternativen Milieus. Erschienen beim Linksverlag. 240 Seiten kosten sie im Buchhandel 18 Euro.